0: 各位听友，大家好，欢迎收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。在这个节目里啊，我会找到我周围喜欢吃、喜欢玩儿的朋友，他们经常去周游世界。那在这里呢，就会和他们一起聊一聊他们在环游世界中有趣的故事，嗯，吃过的美食、看过的美景，还有踩过的那些坑。呃，那在节目的第一期呢，想和大家先聊的这个目的地啊。就是世界杯之后被众人开始关注的一个欧洲国家——克罗地亚。那今天啊，我也请到了我的好朋友小尼。呃，本来小尼呢是可以跟我一块儿去去克罗地亚，对吧？但是因为时间关系没有去。嗯，对。嗯，那我想问问啊，就是在世界杯大火之前，嗯、呃，你对克罗地亚有什么了解吗？我对这个国家去了解真的是不多，就可能是一个
1: ，呃，以前好像是从南斯拉夫分出来的这么一个国家
0: ，嗯、另外好像是它属于东欧吧。啊， uh, 就对，其实我没去之前啊，就是我是今年八月份去的克罗地亚，当时呢，我就是觉得去个小重点的国家，没想到这个世界杯之后呀，一下火了起来。嗯，大家可能对于克罗地亚的了解，一个也就是他们的格子军团球队哈，嗯、然后这个，尤其是后来这个 BBC 节目里的这个放羊娃，他们的队长。嗯嗯呃，莫德里奇，这个这个，让大家就对这个国家心生敬意哈、啊。嗯、那还有就是刚才那个小妮也提到了，就是可能再年轻一点朋友没印象了吧？是九<笑>九几年的时候，<笑>九几年的时候，这个呃，南斯拉夫是有一场战争，都、嗯、最后这个南斯拉夫解体。嗯、那当时克罗地亚其实本来也是南联盟的一个国家。嗯呃，其实我这次去呢，还能看到，就是在他的一些老的民居上有这个弹眼枪眼儿啊， oh. 嗯，但其实在，在呃日常生活中你看不到太多的这个战争的遗迹了。嗯、它是一个新修的城市吗？城市、呃？嗯、oh. 呃，不是，它是，我觉得它就是主要是有海边，所以、oh. 所以可能这种就是由于它旅游业又非常、mm. 呃兴旺，所以可能。对于从战争中迅速恢复的非常快，嗯、呃，那包括就是，对他权力游戏》取景地，这有一啊，对对对，你是那个权力，对,对,对,对，其实世界杯之前啊，这这个他的那个，呃，我们简称杜城吧，就是、嗯、哦，杜布罗维尼克哈是他南部的一个城市，就是那里呢，就是《权力游戏》里面的君临城，嗯，对
1: ，啊、
0: 非常非常火。嗯，但我是一无所知哈、啊。呃、啊，还有一个就是，其实按说它是一个新兴的国家，就是九一年从南斯拉夫解体出来之后，啊、才是呃成为现在的克罗地亚国家。嗯，然后我们一直说克罗地亚是个欧洲国家哈、啊，你觉得它应该算是传统意义上的，比如说东西南北欧是哪个？对我就是觉得它应该是东欧，可能。就是像俄罗斯那种的<笑>啊，对，其实以前哈、啊，如果一说南联盟哈、啊，是有这么一个概念，包括最近火起来的这个巴尔干，巴尔干国家旅游，就是几国几日游哈，嗯、基本上也是会把它带在里面的。但我的感觉呢，就是呃，比如说和匈牙利啊，嗯，或者是包括之前去捷克比，就是感觉它留有的那种东欧或者受。就是苏联影响很少，啊、嗯，其实好像这个网上把它也定义成一个发达的资本主义国家。哎、啊，它是资本主义国家，一直以为社会主义国家。那它在南斯拉夫期间肯定是了，嗯、但是现在，一个是我说它从战争中恢复的很快嘛，嗯,嗯，另外一个就从它的物价上来看也，也也很贵。那
1: 它经济应
0: 该比就是像匈牙利什么要好很多？嗯，至少从物价上是贵的。<笑>呃，但是从文化上，我觉得哈、啊，就首先说克罗地亚到底在哪儿啊？就是它其实实际地理位置是在欧洲的东南部，嗯嗯、呃，其实很多人会讲它更像一个南欧国家，然后尤其是它，比如说它的那个呃国。国家的那个领土是一个狭长的，从北往南，嗯、有很多天然的这种港口城市。然后呢，它是和意大利隔着亚德里亚海，就是隔海相望。嗯、其实是有游轮可以坐船到意大利的。那我自己的感觉也感觉它受意大利是会有一些影响。嗯,嗯，那这块说一个哈，就是呃，比如说克罗地亚，除了这个球队之外，历史上有没有什么名人你会有印象啊？
1: 没有，
0: <笑>就如果这我说到一个人的名字，可能你很多人可能都会很惊讶哈，就是马可波罗。马可波罗不是意大利人吗？对，就大家的印象也是这样哈。就其实呢，就是按照现在资料写，他当时出生的这个叫考尔楚拉岛啊，是属于克罗地亚的，因为当时他是受到这个威尼斯共和国的统治啊。嗯、然后马可波罗写的这个游记呢，又是意大利语，所以很多人认为他是威尼斯人或者意大利人。嗯、那从这个角度呢，也会。印证一下，就是从我的感觉上啊，就是克罗地亚其实很多风俗上或者影响上是受到意大利的影响，嗯、呃，包括就是我这次从呃斯普利特到杜城啊、呃，有人说这一段呢沿着海岸线是最美的一个。自驾或者是开车的这个风景线、啊，嗯、那有一阵儿我就看到了在那个呃山崖上面的这种呃渔村的房子，嗯，哎，当时我的印象就是说这个构造非常像意大利的渔村，村啊、对对对，除了这个色彩上相对就是没有那么艳丽啊，嗯、所以整体从这次的克罗地亚旅行来看呢，我就觉得它更像一个。更安静，没有那么没有像意大利那么热情奔放哈，嗯、然后更更理性的这么一个、嗯、呃啊南欧风情的城市呃国家,呃国家对，呃那说到这块儿啊，我们可能就是在想哈，就可能我觉得不少的朋友也动了心思、啊，比如说国庆期间啊、嗯、想去克罗地亚玩一玩，这个怎么走啊？可能就是相对没有。相对没有法国、意大利、呃德国这么容易，他申根签证能直接过去吗？哎，申根签证是多次往返是可以的。就虽然现在克罗地亚还不是申根国，嗯，但是它的这个签证许可上，如果你拥有这个申根签证，嗯、呃，是可以允许你入境的，但必须是多次的。嗯，多次的话，就是要考虑到你自己的行程问题。比如说，你入境之后，嗯、你是不是还会返回这个申根国？就是呃，这个往返机票飞回来。嗯、那如果你是进了。呃，克罗地亚从克罗地亚再飞回国内的话，呃，可能一次这个申根就可以。<哇>嗯，但是我要
1: 有一个申根签证，我是能进这个国家
0: 的。对对对，嗯，那还有就是，其实克罗地亚自己也有他的签证。如果就是，呃，你不是从申根国家去入境，嗯，直接飞克罗地亚，
1: 嗯，就必须得要他本国的。嗯
0: ，应该是这样，因为你你如果签申根的话，你的第一个入境国并不是申根国嘛。嗯对吧？那还有一个问题，可能大家也要注意一下，就是，呃，大部分人在南部的时候会从斯普利特到杜城。那这块儿的话，如果你走陆地，它中间有一块儿是隔了黑山共和国的这个国土，嗯、那等于说你其实是要入境黑山，再出境黑山的。那这块儿对于你的这个签证呢，其实也是有要求的，你你要确认你是不是可以多次啊、呃、出入的。嗯嗯。嗯交
1: 通啊，那那个是
0: 国内的交通，它方便吗？如果要是去克罗地亚的话，嗯，从国内走哈，嗯、呃、像咱们比如说北京、上海，那我以北京为例，嗯，首先确实就是没有像法德这样哈飞直飞的，对，因为啊、呃，还是现在毕竟客流量不是那么多嘛，嗯，啊、呃，那你一般要选择一些航空公司中转，其实查一下相对于。俄航啊，嗯，还有大的这种欧洲的汉莎航空啊，还有像包括一些经常中转的啊、呃，比如波兰航空，嗯，土耳其航空，嗯、其实都是可以衔接到克罗地亚的。嗯，嗯那你这次是在
1: 哪儿相接的？
0: 啊，<笑><笑>我这次呢，其实可以给大家一个参考哈，就是如果你。不是第一次，呃，就落地克罗地亚。那我先是到的布达佩斯，嗯、呃，因为可能就是看朋友的关系，呃，然后我就选择了战斗的民族俄罗斯航班。嗯，这块儿呢，其实，嗯、呃，小妮好像也做过俄航哈。对，但是我是在俄罗斯本地做的。就你印象中还觉得挺好的，嗯、对,对<吧>我觉得在本国还是挺靠谱的，靠谱。<笑>嗯，其实我这次也是本着就是给俄航正。去证明<名>对<笑>去做的，那一开始呢都很好，嗯、呃，包括餐食啊、服务啊，嗯，呃、嗯包括飞行技术都没有说传说中的那么离奇哈，嗯、呃，而且它有一个优点，我确实感觉到了，无论它是这个晚点多久，对，晚点多久是或者准点几位，它都能提前到达。嗯、你说你作为一个这个旅客哈，你不是很期待这一点吗？这是个优势。那但是万万没想到的就是这个行李托运非常混乱。那等到我人到了布达佩斯呢，这个行李还留在莫斯科。嗯<笑>、呃，而且好像不止我一个人。当时因为莫斯科也是一个俄行，就是非欧洲，他都会在这中转嘛。嗯、呃，包括国内有几位上海过去的朋友，那也是在俄罗斯中莫斯科中转，他们的行李呢也没随着人一块儿到。嗯、呃，我的行李是在第二天下午，
1: 嗯
0: 、哦，才送给我。嗯，那这块儿呢，其实也有一个忠告哈。嗯，我不知道你小尼出去的时候一般会不会买旅行保险？嗯
1: ，他会有一那种健康保险，但是真是行李这方面保险，我一般都不会买。
0: 哦，其实现在我觉得好多这个旅行险啊，你仔细看条款，啊、对,对,对它都包含了。呃，反正买一个靠谱的保险吧。我就说我这次虽然交通很波折哈、啊，但是这个好在好在有靠谱的这个保险给我安慰，嗯、最后赔付了我就是精神上的损失，物质上的补偿。少、嗯？呃、嗯，这个可以透露一下啊，一千四百块钱，不错了。但是那你当时惨的惨状你没有想到的对吧？<笑>第一天我这个。一直穿着这个同一件儿的衣服穿了两天，对吧？洗完澡那个把脏衣服再套上，然后呃，我买的这个保险呢，一般靠谱，像什么安联啊、啊美亚都可以。<莲>那这次呢，而且他这个上传也比较方便，你把证据提供给他。哦，那这次他延误基本上每六小时呃补偿六百人民币吧。我这个你想第二天到，他上线一千块钱，嗯。那说到，嗯，对，比较惨的大交通这次，那，呃，基本上克罗地亚就是有两个出入境的这个机场嘛，很多人可能选择，比如说，呃，一个是从北往南走，那从北往南就是从它的首都，呃，萨格勒布，嗯，呃，机场进进去，呃，要么就是从南端的这个杜布维尼克，然后从这边出入，嗯。嗯
1: 你是从哪南来？我是你是从北往南还是从南？
0: 我从北往南，但是刚才我讲了，我不是从,是从布达
1: 佩斯哈、啊。对
0: 对对，那这块可能也可以给大家提一个醒，就是如果有一些朋友呢，嗯，他是比如说像巴尔干这几个国家，他都想去，那有可能就是你从邻国的陆地上进入克罗地亚，那这块呢可能也有两种方式，一种就是坐大巴，嗯，因为在克罗地亚吧，这个。无论它是跨边境的还是这个呃境内的这个交通，其实大巴都还蛮普遍和普及的。那还有一种呢，就是坐火车。呃，那这次呢，我从布达佩斯呢选择的是坐火车，因为当时考虑到这个舒适性哈。呃，结果没想到啊，就是这种跨境的火车，它中间也可能出现很多衔接的问题。比如说我这趟呢讲的是呃直达，嗯，其实如果你淘到比较好的这个火车票。呃，最便宜可能大概九欧左右，嗯、你就可以坐。呃，多长时间呀？九欧左，右，六个小时。
1: 嗯，但是火
0: 车、啊、对，但是火车相对<笑>我考虑它舒适嘛。如果大巴就是。嗯就是呃、嗯，可能也很多人听过，在欧洲有那个 FlixBus， 嗯，他会经营很多这种就是跨境的线路。那它从布达佩斯到萨格勒布呢，基本上四个半小时就可以到，嗯，到
1: 巴更快
0: 。对，但是价格上呢，相对会贵一些。嗯、我查的票价基本上在二十九或者到三十九欧这样。嗯然后我的火车呢，虽然舒适性可以了，但是没想到这个速度啊和波折性相对相对要艰难很多。那我那趟呢，就是过了这个边境时候呢，就是匈牙利和克罗地亚的边境都会上火车来查你的证件，
1: 嗯、因为
0: 一个是申根国，一个不是嘛，所以它不像申根境内的这些呃国家可以自由通行。那这块儿就耽误了一定的时间。但是大巴
1: 也会查呀，大巴不会查吗？大巴
0: 应该也会。对、嗯、对，我就是说，这块儿是有有这么一个边境的问题。嗯、哦呃，然后过了克罗地亚呢，当时好像是说，因为呃，我们之前坐的这趟车要返回布达佩斯，嗯、所以我们就所有火车上的人下车，换了一辆就是克罗地亚境内的火车。嗯。然后这个火车呢走了没有两个两个站吧，然后是可能因为你知道夏天的时候很多基础设施就在欧洲都会在修嘛， uh huh. 然后他这个火车站就是说在可能有有轨道衔接的问题，就是通不了。Uh huh. 然后我们所有人又下车，有四个大巴车安排的， uh huh. 然后帮我们坐了大巴。Uh huh. 对你听着啊，我也以为坐上大巴就可以到萨格勒布了啊。然后，然后我旁边一姑娘说，好像不是，我们这个坐了大巴之后啊，然后到一个地儿还会再接驳到火车上。<天><笑>对，当时我查了一下，这个大巴其实距离萨格勒布的车程也就是一个小时左右。嗯、我觉得直接送到了就可以哈、啊，但是我不知道可能这个国外的人思维比较比较固化吧，他就最后还是大巴再接回火车。比较波折哈，那整个你这你是原定六个小时行程，嗯、后来走了多长时间？呃，时间上相对还好，大概我觉得晚了半个多小时吧。哦、但是就是这个交通工具真是充分利用啊，哎、很波折。嗯、呃，那我希望就是可能朋友们去，我这个是个例啊，不会遇到这种情况。就是像我讲，我这次有一个。呃，驴友吧，一个、嗯、呃，从上海辞职去克罗地亚玩的姑娘，她比我前一天坐同样的这个车次，那也就是一站到了萨格勒,勒布，所以这是一个小插曲。那回来的航班呢，就是我从杜城直接坐了汉莎的航空，在慕尼黑中转，嗯、呃，这块原则上说其实衔接的也比较顺，但是。但是因为当时也是第一段航程的时候呢，出现了这个机械故障，然后，然后就晚了大概一个多小时吧。那我中间的这种行程接驳，其实我也就留了转机时间，大概一小时五十多分钟。嗯、那这样一搞的话，就是。等我们到了慕尼黑，其实因为慕尼黑是欧洲一个很大的一个中转，对对对，中转的机场嘛，所以我在车那个飞机上就听到有很多的，比如说包括飞欧洲内陆的，去马德里的，嗯、呃，里斯本的，就都通知说已经改签了，嗯、啊，然后我就还问我说，哎，那飞北京的呢？然后当时说，呃，没有变化，你直接去登机口吧。<笑>然后我相信我是应该和另外一个女的是第一时间到的登机口。那个航班其实对也是因为飞 A 三八零大飞机嘛，嗯、所以它停在那个慕尼黑的这个呃 L 区 T 二的 L 区。嗯、那这块我也想以我的经验给大家提个醒哈、啊。就是很多欧洲内陆的航班，我坐了两次，基本上它在慕尼黑机场都会停在 H 区。嗯，那像这种远程的，可能也因为是 A380 大飞机，它那个廊桥的接驳的问题啊，嗯、它基本上都在 L 区。虽然都是在 T2，、嗯、但你中间其实你要走一段距离，而且还要坐这个接驳的那种机场快轨。嗯，算下来，你最快的时间至少也要将近二十分钟左右能到。那等到我们到了，赶上，对，就是妥妥的航班这个机舱门关啊。那这个其实没赶上这班的大概将近有十多个人。嗯，我还算比较幸运吧，最后有一个当天中转到香港再返回北京的位置，然后就是 last one， 然后让我坐上了。等一天，这趟真是不容易。对，大概大概三个小时吧，回到多飞了三个多小时回到北京。嗯、那另外有两个就是。家庭哈、啊，就是带着孩子什么的，因为人口比较多嘛，他找不到那么多就是空位子。那他们改签了，就是第二天飞到法兰克福，再从法兰克福飞回北京。<笑>对啊，所以说这次的这个交通是呃比较呃比较波折的哈、啊。嗯、但是。逃去这个因素哈、啊，我相信就是如果大家提前做好一些攻略，就是运气没有我这么糟的话，应该应该还是还是比较顺的。嗯、呃，那在这个克罗地亚呢，其实我觉得还是值得一去，就是它的这几个城市啊，都还各有各的魅力，即使交通那么不方便。呃，<笑>大交通吧，我觉得其实它在境内的这个大巴呢，国内的其实还是挺好的。对，我觉得就是如果有条件自驾的朋友建议自驾，嗯、因为我觉得克罗地亚的这个路况相对比较好，指示也很清楚。嗯。然后包括我刚才讲的，因为它一般大家从南往北或者从北往南都是大部分时间沿着海岸线嘛。嗯。有的时候你其实风景很好。对，你可以看看大海啊，看看周边的风景。呃，那如果不是自驾的呢？相对来说，它境内的这个大巴是比较普及的，而且往往比如说从一个城市到另外一个城市，它有不止一家大巴公司在运营，嗯、你可以选择，就是可能包括从车的舒适性啊，然后这个行程的时间上啊，你都可以去选。嗯、然后它呃很多也买票也比较方便，就是在这个。呃，有一个网站叫 Get by Bus，、嗯、这好像主要是克罗地亚境内的一些大巴的一个网上购票网站，就可以把它就是提前订票，然后有你要看一下，就是有的这个车次呢，它就是类似于 E T K 的，你直接、嗯、打出来，对，呃，哎、<呀><对>手机上是对手机就可以，啊、但是有的它会明确要求你这个车票必须打印，嗯、尤其是可能比如说从斯普利特到杜城。就像我刚才讲的，因为他有一个可能过黑山这个国境的问题，嗯、所以他要求你就是把这个车票单全部打出来，
1: 嗯
0: ，哦、呃，这一点就注意一下。那然后还有可能就是相对。这个克罗地亚的大巴时间准确性上不是那么靠谱，<笑>南欧的那种作风就出来了。<笑>对，有一点儿，就是就是很多事儿呢，你按照这个提前买票上面的信息去看，比如说出发时间啊、车次啊，可能到了车站那个时候，你你可能哎，四十要开的车怎么还没有啊？你会以为他走了，是不是？那你就很多时候要去车站跟这个。工作人员确认一下啊，那他很坦然会跟你说啊，这个不是四十开的，这是五十开的，还没来呢。哎、嗯，我想问一下，克罗地亚当地他英语怎么样啊？就是交流困难吗？嗯，我觉得整体还可以。呃，因为就是我讲的，可能因为你去的这些城市都是,都是旅游，对旅游城市，那大家的英语表达一般都还不错。嗯。嗯哦，对，那所以呢，这期我们就先聊聊这个克罗地亚概况哈，嗯，然后下期再聊那种你是怎么玩的。对对对，我这次去了四个魅力城市啊，嗯、就是像我也写了一篇攻略，叫《克罗地亚那迷人的小眼神》，我已经替你确认过了啊，确实就是各有各的迷人之处。呃，那结尾的时候呢，啊、呃，就是。刚才我们的背景音乐可以给大家再多欣赏一下。这首钢琴曲呢，就是一位克罗地亚的钢琴家弹奏的，他叫《克罗地亚狂想曲》。其实我刚听的时候没有感觉到这个主题啊，这么明快的主题，它表达的其实是克罗地亚战争之后，就是断壁残垣当中的，就是在废墟中，呃，夕阳照在这种残垣、嗯、残垣上的这种感觉。嗯、但是我觉得他这种可能有点。叫什么哀而不伤？对，挺欢快的，其实对很明快的节奏。那可能跟我这次去对克罗地亚印象也比较相似，就是很难把它、嗯、就除了给我看那个墙上的弹孔以外，很难把这个国家再跟战争啊、嗯、贫穷啊联系在一起，而是一个就是非常有它独特魅力的这样一个有迷人风景线的这个国家。嗯
1: 、这个、钢琴家也很帅啊。
0: 哈哈，<笑>对他好像很有名啊、哦嗯，我们来听一下啊，所以下次我们接着聊。
1: 嗯，好。